0: Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge meines Podcasts. Mein Name ist Moritz Rogelis, ich bin FSJler im Kultur- und Tourismusamt der Stadt Lorsch und werfe zusammen mit euch einen Blick auf die verschiedenen Facetten, die man unter dem Begriff Kultur in Lorsch entdecken und erleben kann. Die heutige Folge widmet sich einem mir persönlich sehr wichtigen Thema. Zusammen mit Herrn Fiegei vom Heimat- und Kulturverein werfen wir einen Blick auf das jüdische Lorsch. Wann kamen die ersten Juden nach Lorsch? Was hat es mit dem Begriff Landjudentum auf sich? Was passierte nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten? Warum uns andere Kommunen um unsere Erinnerungskultur beneiden? Und vieles mehr erfahrt ihr in der heutigen Folge. Mein besonderer Dank gilt vorab an Herrn Fiegei, dessen Rechercheergebnisse über das Schicksal der Juden in Lorsch mich wortwörtlich sprachlos gemacht haben. Deshalb und vielmehr ist es mir eine Herzensangelegenheit, diesem wichtigen Thema eine Folge meines Podcasts zu widmen. Denn diese schlimmen und grausamen Taten dürfen niemals in Vergessenheit geraten. Danke fürs Zuhören. Herzlich willkommen, Herr Fiegei. Sie erforschen die jüdische Geschichte in Lorsch. Was von den Nationalsozialisten alles verschleiert wurde, decken Sie wieder auf und machen das Wissen zugänglich. Wir reden heute über das jüdische Lorsch, ein sehr, sehr wichtiges Thema. Meiner Meinung nach, ich weiß selbst viel zu wenig darüber und auch in der Schule haben wir gar nicht so viel, wie ich gedacht habe, darüber gelernt. Herzlich willkommen.
1: Ja, guten Morgen. Herzlichen Dank für die Einladung. Stellen Sie sich doch mal kurz vor. Mein Name ist Tito Figey. Ich werde in diesem Jahr 65 Jahre alt. Ich bin Unternehmer in Benzheim und betreibe eine, zusammen mit meinem Bruder und mit meinen, meiner Frau und meiner Schwägerin eine, eine kleine äh, Fabrik kosmetischer Produkte hier. Meine Frau und ich, wir wohnen in Lorsch, wir haben zusammen zwei Kinder, die sind beide schon seit einiger Zeit außer Haus und äh, in meiner Freizeit, außer sportlichen Aktivitäten, betätige ich mich mit historischer Recherche für den Heimat- und Kulturverein Lorsch und vor allen Dingen auch, wie Sie bereits treffend erwähnt haben, zu meinem Hauptthema, das jüdische Lorsch.
0: Was haben Sie denn mit der jüdischen Kultur und der Erinnerungskultur in Lorsch zu tun?
1: Der jüdischen Kultur persönlich habe ich mehrere, ich sage mal, biografische Anknüpfungspunkte. Zum einen ist die Firma die ich habe, die ich mit meinem Bruder zusammen habe, eine ehemalige, oder die Marke, die wir hier vertreten, eine ehemalige jüdische Gründung äh, aus dem Jahre 1913 aus Chicago, USA. Wir haben zum 100-jährigen Markenjubiläum die Geschichte, die, wir, die uns in Grundzügen bekannt war, äh, näher erforscht haben, die Familie, die diese... Firma gegründet hat, die es auch heute in den USA nicht mehr gibt. Das heißt, wir sind quasi der Rechtsnachfolger dieser Gründung erforscht und die Geschichte ist sehr interessant. Amerikanisches Unternehmertum, aber auch jüdische, jüdische Schicksale damals, das war auch eine Auswandererfamilie, die von den russischen Zarenpogromen äh, bedroht war und Anfang des 20. Jahrhunderts nach Amerika kam. Deswegen, also Geschichte wiederholt sich und äh, das ist ein biografischer An Anknüpfungspunkt, ein weiterer, der liegt lange, lange, lange Zeit zurück. Anfang der 80er Jahre habe ich als junger Mann in Mannheim äh, gelebt und gearbeitet und war auch liiert mit einer jungen dame die jüdin war und deren eltern juden waren und deren beide eltern auch den holocaust in deutschland überlebt haben die familie war mitglied und ist mitglied möglicherweise auch heute noch der jüdischen gemeinde mannheim und das war für mich ja eine neue erfahrung aber es war nicht so unmittelbar als dass wir uns da jeden tag damit mit der vergangenheit damals beschäftigt hätten die Vergangenheit, die in den 80er Jahren ja noch gar nicht so lange zurück lag, 30, 40 Jahre, äh, war, wurde nicht thematisiert von uns jungen Leuten und innerhalb der Familie, also jedenfalls mit mir nicht. Und wenn man damals Fragen stellte, wie war das so? Äh, der Vater hat Auschwitz, nicht Auschwitz, Entschuldigung, hat Dachau überlebt, dann, ähm, dann kam man zur Antwort, macht euch mal darum keine Gedanken, das waren harte Zeiten, heute ist alles anders, wir wollen das ja auch vergessen. Deswegen äh, hat man da auch nicht weiter darüber nachgedacht, nicht so intensiv, wie, wie das heute teilweise getan wird. Wir, auch wir jungen Leute, haben damals gedacht, die Geschichte ist erforscht. Das haben die Historiker gemacht, das haben uns unsere Lehrer, haben uns das erzählt. Das Wort Holocaust gab es übrigens noch nicht zu der Zeit, als ich 20 Jahre alt war. Das wurde erst erfunden durch eine, durch eine Fernsehserie, vierteilige Fernsehserie, die viel Aufmerksamkeit erregt hatte. Und erst 1985 drang mit der Rede von Richard von Weizsäcker, dem Bundespräsidenten, damals im Bundestag, anlässlich äh, äh, des... Ich glaube, des 40-jährigen Wiederkehrens, des Pogromdatums, nein, das war es nicht, des Kriegsendes 1945 drang es in die, in mehr in das Bewusstsein der Öffentlichkeit ein, dass wir hier noch etwas aufzuarbeiten haben und vor allen Dingen, dass wir uns natürlich, auch wenn das immer wieder gerne nicht so gesehen wird, natürlich, einer historischen Schuld, als Deutsche befinden, äh, den jüdischen, unseren jüdischen, ehemaligen jüdischen Mitbürgern gegenüber, aber vor allem auch den äh, vielen Millionen äh, ermordeten Juden äh, in Europa, die keine Deutschen waren.
0: Sie hatten eben gesagt, dass dieses Thema, äh, die Nationalsozialisten, dass es von den Juden auch selbst verdrängt wurde, aber natürlich haben die Nationalsozialisten auch selbst viele Dinge, viele Informationen verschleiert. Ich finde, es ist ein immens wichtiges Thema, welches nie in Vergessenheit geraten darf. Außerdem ist es natürlich auch für mich sehr interessant und spannend, weil es ja auch zur Geschichte von uns gehört und die jüdische Kultur von Lorsch zu erforschen ist, auch mit viel Arbeit und Recherche verbunden. Deswegen erstmal mein Respekt, dass die sich damit auseinandersetzen und viel Zeit investieren und damit aber auch einen wichtigen Bildungsauftrag erfüllen. Wie sind Sie denn dazu gekommen, hier die Heimatgeschichte der, der Juden in Lorsch zu erforschen und ähm, seit wann machen Sie das Ganze?
1: Ich mache das seit, ich denke mal, 15 Jahren für mich privat äh, und ich habe äh, ein, einer, einer von mehreren Auslösern, will ich muss ich sagen, war die Veröffentlichung des äh, Buches des Heimat- und Kulturvereins Zwischen den Zeiten, äh, also der Titel Zwischen den Zeiten. Äh, das Erscheinungsjahr weiß ich jetzt nicht auswendig, ich glaube es war 2010, ähm, war für mich der Anlass, dann erstmals habe ich mit großem Interesse gelesen, es war aber dann auch für mich der Anlass, weitere Fragen zu stellen, denn dort wurde auch die NS-Zeit reflektiert, zum ersten Mal in einem, in einem größeren Sammelband mit sehr, sehr vielen interessanten Aufsätzen, sehr hervorragend recherchiert. Professor Hochbruck zum Beispiel hat auch einen sehr bemerkenswerten Artikel geschrieben über die, äh, über die Entstehung der NSDAP in Lorsch. Aber genau dieser Artikel war es auch, der mich dann zur weiteren Recherche veranlasst hatte, weil äh, mir bekannt war, auch durch Wikipedia damals schon konnte man das nachgucken, dass es andere äh, Gründungsmitglieder gegeben hat und dass es eine wesentlich dramatischere NS-Geschichte in Lorsch gegeben hat, als sie in diesem Buch oder auch sonst öffentlich äh, dargestellt gegeben hatte. Und siehe da, es kam dann für mich äh, zum Vorschein, je weiter ich äh, die Geschichte erforschte, dass es einen äh, sehr äh, bedeutenden nationalsozialistischen äh, Kriegsverbrecher äh, Gegeben hat, der aus Lorsch stammte, äh, aus einer bekannten Familie stammte äh, und äh, weitere Familienmitglieder ebenfalls sehr tief in die NS-Geschichte äh, äh, verstrickt waren und auch des Ortes verstrickt waren und auch direkt in, in, in unmittelbarem Zusammenhang mit den Geschehnissen der Pogromnacht oder des Pogrom Tages 10. November, 9. 10. November 1938 standen, sodass ich diese Geschichte weiter verfolgt habe und auch dazu entsprechend in der Zeitung veröffentlicht habe, in Darmstädter Echo damals und auch mittlerweile ein, ein Buch darüber geschrieben habe. Da stellte sich bei mir für mich in diesem Zusammenhang die Frage, was hat zum Beispiel im Jahre 1942 auf dem Höhepunkt des Holocaust oder auf dem, mit dem Beginn des Höhepunktes des Holocaust, sagen wir mal so, mit den Deportationen der restlichen Juden aus Süddeutschland im März und im September 1942. Was war das Schicksal der jüdischen Bewohner in Lorsch, die ja die Nachbarn dieser nationalsozialistischen Familien waren, die damals äh, zusammen in Lorsch in den 20er Jahren relativ friedlich zusammen in Lorsch gelebt haben, die teilweise, und das ist das Skurrile, in, 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 in den gleichen politischen Parteien aktiv waren, die sich nach dem Ersten Weltkrieg 1920, bei den ersten Wahlen, nach dem Ersten Weltkrieg gemeinsam auf einer Volksparteienliste wiederfanden und die nun Todfeinde geworden waren. Hier die Juden, dort die Nationalsozialisten. es war nicht nur eine nationalsozialistische Familie, es waren noch, noch eine weitere. Und zwei herausragende Mitglieder dieser Familie trafen sich in, in Riga äh, unter, der, unter dem direkten Befehl Einsatzbefehl von Reinhard Heydrich und äh, Später, als Heidrich ermordet wurde, wenige Monate später, oder einem Attentat zum Opfer fiel, unter dem direkten Befehl, da war niemand mehr dazwischen geschaltet, von Heinrich Himmler, zwei Lorscher, zwei Lorscher in Riga unter Heinrich Himmler mit dem Auftrag zum Massenmord. Was machten, was machten diese Menschen, diese beiden NS-Verbrecher, im Sommer 1942 als ihre ehemaligen Nachbarn in Lorsch debattiert worden. Das war der Beginn meiner Geschichte und da stellte ich fest, dass vieles, was in den 80er und 90er Jahren äh, an, nicht angeblich was erforscht worden waren, nicht stimmte, dass falsche Daten übernommen worden waren, dass aus äh, NS-Akten der Gemeinde Lorsch kritiklos Dinge übernommen wurden, die äh, offensichtliche Fälschungen waren und äh, dass es einen großen Bedarf gab, eben die Geschichte der jüdischen Familie in Lorsch äh, zurückzuverfolgen und richtig nachzuerzählen, mhm. richtig wiederzugeben.
0: Ähm, ich bin immer noch ziemlich schockiert, als Sie, Sie, wir hatten eben schon mal gesprochen, Sie haben mir eben schon mal ein bisschen was dazu erzählt, weil wir eben in der Schule hatten man das Thema Nationalsozialismus schon, aber mir war das gar nicht bewusst, dass das auch in Lorsch so präsent war zu der Zeit. Also das hat mich ähm, wirklich schockiert und ähm, ich finde es wichtig, dass man darüber spricht auch. Ich bin auch froh, dass wir jetzt diesen Podcast aufnehmen, damit auch Leute, die in Lorsch sich das anhören, die in Lorsch leben, auch aus der Region, dass sie denen auch zeigen können, was da wirklich passiert ist. Sie hatten eben schon gesagt, Sie sind Mitglied vom Heimat- und Kulturverein hier in Lorsch. Der Heimat- und Kulturverein ist eine Quelle, über die Sie Ihre Rechercheergebnisse veröffentlichen, aber auch Veranstaltungen organisieren. Welche Rolle hat der HKV denn äh, dabei gespielt? Gab es Formen von Unterstützung, gab es Zugang zu wichtigen Informationen, Dokumenten und Quellen oder haben Sie dort auch Menschen kennengelernt, die sich genau mit der jüdischen Kultur in Lausch beschäftigen und ihre Arbeit unterstützen und bereichern wie Sie?
1: Ja, eine Menge Fragen. Ähm, die, die letzte zuerst, also natürlich gibt es im Heimat- und Kulturverein und gab es immer äh, Menschen, die sich mit der jüdischen äh, Ortsgeschichte auseinandergesetzt haben. Äh, das hat der pa Herr Paul Schnitzer getan in den 80er und 90er Jahren, er hat das auch sehr, sehr akribisch getan. Aber er hat eben auch äh, unkritisch äh, nationalsozialistische Quellen übernommen, was er nicht hätte machen müssen und wo er es auch hätte besser machen müssen, können. Er war immerhin Geschichtslehrer. Ähm, und wenn man heute die Magistratsprotokolle nachliest, äh, aus der damaligen Zeit, dann äh, weiß man auch, wie damals gedacht wurde, Herr Schnitzer war auch selber äh, Stadtrat in Lorsch, äh, und, und was, was diskutiert wurde und was man äh, auch äh, überlegt hat, nachzuforschen, was man wieder verworfen hat, das ist tatsächlich festgehalten worden. Im Heimat- und Kulturverein heute sind, also heut, heutige aktive Menschen, also gibt es, da gibt es, äh, äh, muss ich natürlich Rainer Diel als an, an, an allererster Stelle nennen, er ist seit über 20 Jahren Vorsitzender des Vereins, er hat damals von Paul Schnitzer übernommen, er hat sich selber auch immer für die jüdische Ortsgeschichte interessiert. Sein Vater hat das bereits getan, er hat auch sporadisch etwas äh, äh, dazu veröffentlicht, und äh, dann natürlich äh, Winfried Dixkes. Winfried Dixkes ist ein sehr wichtiger Mann bei, bei uns in Lorsch, weil er ist der äh, Leiter des äh, Lorscher Stadtarchivs und gleichzeitig im Vorstand äh, des Heimat- und Kulturvereins. Also der Heimat- und Kulturverein leistet hier quasi eine hoheitliche Aufgabe für die Stadt, indem das Archiv verwaltet wird, namentlich durch Herrn Dixis. Und Herr Dixis ist mir eine außerordentliche Hilfe immer schon gewesen. Er wusste auch gleich, wo wir immer was suchen müssen in den verschiedenen Epochen. Und die Epochen sind ja nicht nur, ist ja nicht nur die NS-Zeit, sondern es reicht weit, 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 weit zurück in Kurmainzische Zeit. Die Lorscher dokumentierte Geschichte. Dann haben wir im Heimat- und Kulturverein natürlich auch noch ein Fotoarchiv, das von Hans Rat betreut wird. Und auch hier ist einiges immer wieder neu na, zu finden, will ich mal sagen, was Häuseransichten betrifft. Weniger Personenansichten, da haben wir, haben wir nicht so viel Material, aber ansonsten, was das alte Lorsch betrifft, ist das dann doch schon wichtig. Ja, das sind die Personen, die sich vorrangig auch mit jüdischer Geschichte befassen. Außer mir
0: Sie hatten eben schon angedeutet, die jüdische Tradition geht bis 1623 zurück, nachdem Lorsch wieder zurück an die Kur Mainz gefallen ist. Da kamen die ersten Juden wieder nach Lorsch, da die Pfälzer Lehnschaft es nicht erlaubt hat. Das ist eigentlich sehr, sehr interessant. Das ist schon eine Sache, die der Herr Dr. Schäfers in der ersten Folge erwähnt hatte. Da sieht man jetzt mal, dass es auch Auswirkungen auf das jüdische Lorsch hatte, die Geschichte vom Kloster. Und das zeigt auch, dass die kulturellen Bereiche in Verbindung stehen und teilweise auch nicht voneinander trennbar sind. Äh, warum kamen denn äh, Juden nach Lorsch? Gibt es da einen bestimmten Grund, weswegen ist die Herzog? Ich glaube, ein Stichwort dabei ist ja auch das, äh, das Stichwort Landjudenschaft. Vielleicht können Sie darauf auch nochmal eingehen?
1: Ja, es, man kann heute, also die, die, äh, die Geschichtsschreibung macht heute schon einen, einen Grund äh, fest, warum Juden äh, aufs Land zogen. Der 30-jährige Krieg war ein entscheidender Wendepunkt in der Geschichte und auch in der jüdischen Geschichte. Die Juden waren bis dahin äh, hauptsächlich in den städtischen Ghettos konzentriert. Also wenn man vom Mittelalter ausgeht, äh, als sich das sogenannte aschkenasische Judentum hier bei uns am Rhein begründet hat und vor allen Dingen in den Städten äh, Mainz, Worms und Speyer, die dann unter dem Akronym der Schumstädte auch bekannt und berühmt geworden sind und eben jetzt auch versuchen, in dieser Zeit Welterbestatus zu erreichen. Es ist eine Zeit gewesen, wo an den Flüssen, an den Hauptverkehrswegen und vor allen Dingen auch in der Stadt Frankfurt und in anderen großen Städten, Köln auch, Regensburg und so weiter... Juden sich angesiedelt haben und dort von vornehmlich in, äh, in, in ja, abgegrenzten Bereichen, heute sagen wir dazu Ghettos, äh, gelebt haben. Das war nichts für die Juden, auch nichts besonders, äh, äh, ich sag mal, Bedrängendes. Das war auch eine Geschichte, mit der man sich äh, abfand, wo man froh war. Die Juden standen ja äh, unter einem besonderen Schutz, und zwar zunächst einmal unter dem Schutz des Kaisers immer. Deswegen nannte man sie ja auch Schutzjuden und deswegen war auch die Erlangung eines Schutz eines hochheitlichen, eines herrschaftlichen Schutzbriefes für die, für die Juden und ihre Existenz wichtig. Die, der Kaiser konnte das weitergeben an die, an die Landesfürsten. Da waren, die, waren sie dem Landesfürsten, äh, zum, äh, standen sie unter dem Schutz des Landesfürsten und äh, hatten den entsprechenden Schutzbrief. Das betraf nicht alle Juden. Das betraf die, die Reicheren, die, die, die das sich quasi leisten konnten. Ein Schutzbrief kostete auch etwas Geld. Betraf nicht die, das betraf nicht die Armen, die, die Wanderjuden. Die hatten eigentlich äh, das ist noch eine völlig andere Geschichte gewesen. Aber wir zielen ja jetzt auf das Landjudentum ab und äh, Erlebte man also mit den kaiserlichen oder hoheitlichen Schutzbriefen in den Städten bis zum 30-jährigen Krieg. Und im 30 der 30-jährige Krieg war der große Gleichmacher unter den Menschen. Nicht nur für die Juden. Und die Ghetto-Tore quasi gingen im 30-jährigen Krieg auf. Juden finanzierten auch den 30-jährigen Krieg. Man darf sie hier nicht in einer Opferrolle sehen. Die haben also auch schon viel dazu beigetragen, dass die... Einzelnen Heere aufgestellt werden konnten. Das waren ja vielfach Berufssoldaten, Berufsarmeen, die diesen Krieg geführt haben. Und der war auch äh, jüdisch finanziert, das muss man an dieser Stelle auch sagen. Aber eben die Ghetto-Tore gingen auf äh, und äh, die Städte waren nicht mehr so, würde ich mal sagen, äh, von, äh, kontrollierbar. Sie waren immer mal wieder während des 30-Jährigen Kriegs Zufluchtsorte, nicht nur für Juden und für alle anderen auch, eben weil sie befestigt waren und äh, die, äh, das Landvolk Schutz vor den marodierenden Truppen gesucht hat. Aber Juden gingen ähm, schon etwas vor dem 30-Jährigen Krieg, so ab etwa 1612 aus Frankfurt und äh, Worms weg. Frankfurt hatte das einen konkreten Anlass. Das war ein, äh, ich soll mal sagen ein, ein Pogrom, eines der letzten äh, Pogrome dieser Art, äh, die es gegeben hat, bis, äh, bis, bis, bis zum Prager Pogrom von 1744 unter Maria Theresia. Aber da war der, das war der sogenannte Fettmilchaufstand, Juden wurden aus, äh, von den Bürgern aus äh, Frankfurt vertrieben, der Funke sprang über nach Worms. Auch hier wurden die Juden vertrieben, die Juden gingen über den Rhein und fanden hier zunächst mal Schutz auf der rechten Rheinseite. Deswegen lernten sie diese Gegend hier kennen. Es starb ihr Rabbiner hier, der äh, Rabbiner Bacherach starb hier, war erst 40 Jahre alt. Man musste ihn beerdigen. Beerdigen ist äh, ein, 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 ein ewiger Beerdigungsort, ist äh, ein sehr wichtiges, eine sehr wichtige Sache im, im Judentum und man bekam ihn dann über Umwege in der Landgrafschaft Hessen-Darmstadt äh, bei Alsbach und äh, nach dem 30-jährigen Krieg war das ein Anker. Dort, wo äh, es einen Beerdigungsort gibt, dort kann man hinziehen. Das ist etwas Wichtigeres als äh, eine Synagoge. An erster Stelle in der jüdischen Diaspora steht immer der Beerdigungsort, wenn es dort einen erreichbaren gibt, dann kann man sich in der Umgebung ansiedeln. Der 30-jährige Krieg hatte die nicht die Grenzen, aber die Machtverhältnisse verschoben und für uns bedeutete das hier in Lorsch, dass die pfälzische Pfandschaft aufgehoben wurde. Das ging es zog sich über zwei Dekaden eigentlich von 1623, wo es dann wo es der Kurfürst von Mainz das erste Mal probiert hat, die Pfälzer aber nicht reagiert haben bis zum Bergstreißer Rezess 1650, als es vertraglich festgehalten wurde. In dieser Zeit strömten die ersten Juden äh, in die rechtsrheinischen Gebiete und nicht nur nach Lorsch, in alle Dörfer äh, rechts des Rheines. Äh, und Kurmainz äh, anders gesinnt als die Kurpfalz, als die Kurpfalz vor dem Dreißigjährigen Krieg, muss man dazu sagen, äh, erlaubte den aufgrund ihrer Judenordnung nur eine bestimmte Anzahl nur noch von Juden in der Stadt, Worms selbst. Der Rest sei auf dem Lande anzusiedeln und man verteilte quasi, oder die Juden verteilten sich selber, aber ähm, nie mehr als zwei, maximal drei Familien pro Ort bei einer Größenordnung von Lor wie Lorsch. Etwas größere ähm, Ansiedlung war erlaubt in größeren Orten wie Bensheim und Heppenheim. Aber hier waren auch höhere Schutzgelder fällig, weil hier besserer Handel getrieben werden konnte, also an der Handelsstraße von Basel nach Mannheim, äh, Basel nach äh, Frankfurt, die Orte Heppenheim und Bensheim äh, einen, einen äh, eine bessere Handelsplattform boten. In Lorsch waren zunächst einmal nur zwei jüdische Familien äh, angesiedelt und das war der Beginn einer sehr erfolgreichen Epoche, nämlich der Epoche der südhessischen Landjugendschaft.
0: Mhm. Die Juden waren dann auch ziemlich schnell etabliert in Lorsch oder auch generell in der Region und waren dann auch eigentlich ein Teil der deutschen Bevölkerung und standen bis zur Machtergreifung der Nationalsozialisten im guten Verhältnis zur Bevölkerung und waren sogar voneinander abhängig. Diese Strukturen im ländlichen Raum ergänzten sich ja auch und bedingten die jeweilige wirtschaftliche Betätigung. Das hätte ich selbst gar nicht gedacht, weil wirklich in der Schule wird bei mir zumindest immer nur dieser Hass gegen die jüdische Bevölkerung, also der Antisemitismus, thematisiert. Und ich habe auch jetzt erst im Nachhinein, wo ich mich mehr damit beschäftigt habe, gelernt, dass Juden und Deutsche auch eine lange Zeit wirklich im Einklang gelebt haben. Gab es in Lorsch eine Hochzeit, also einen Höhepunkt, wo die meisten Juden in Lorsch gelebt haben?
1: Also die Entwicklung der jüdischen Bevölkerung in Lorsch ging relativ langsam vom 17. bis ins 19. Jahrhundert. Das lag eben an den, an den Siedlungsbeschränkungen, äh, die es gab zu Kurmainzer Zeit. Wir, haben ja jetzt, sagen wir mal, müssen jetzt zwei Epochen betrachten äh, in Ihrer Fragestellung. Also mal abgesehen von der Neuzeit. Wir müssen, wir müssen das Lorsch, äh, uns das kurmainzische Lorch anschauen. Das ist ein Kirchenstaat. Im Kirchenstaat haben die Juden eigentlich sehr gerne gelebt. Äh, hier, waren, hier war der Pfarrer vor Ort, war ein äh, quasi Vorgesetzter äh, äh, der Judenschaft, der führte hier die, äh, er setzte hier die Verordnungen äh, die Verordnungen auch um, die aus, die aus Mainz kamen. Aber auf der anderen Seite gab es ein jüdisches Sprichwort, das hieß, unserem Krummstab lässt sich's gut leben. Das war äh, äh, den Juden nicht unangenehm im, im Kirchenstaat, äh, zu leben. Und Religion war ihnen ja auch äh, selbst in ihrem täglichen Leben äh, nahe. Und dann ab 1803 das, äh, zunächst die Landkraftschaft und dann sehr schnell das Großherzogtum, äh, Hessen-Darmstadt. Das ist eine völlig andere Zeit. In beiden entwickelte sich das äh, Landjudentum, aber in Mainz zunächst einmal doch relativ langsam in Mainzer Zeit. Ja, äh, wie hat man zusammen, man hat zusammengelebt. Man, 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 die Leute verstanden sich damals äh, wohl untereinander als äh, eben äh, gemeinsame äh, Untertanen, man war, man war Untertan, man war kein freier Bürger. Äh, äh, in, äh, für den Staat, in dem man lebte, der eine war halt eben Christ, der andere war Jude, aber man äh, Teilte das gleiche Schicksal. Man darf bei dieser einen Geschichte, man, es wird immer gesagt, die Juden mussten nur viele Steuern zahlen und Sondersteuern und hatten dies und jenes äh, noch extra äh, zu berichten. Man muss aber auch eins sagen: Jude, ein, ein, ein Jude und damit seine ganze Familie und Hausstand, nicht nur der, nicht nur der, der, der äh, Familienvater sozusagen selber, sondern seine ganze Familie und sein Hausstand und seine Bediensteten. Wenn sie einen Schutzbrief erlangt hatten, hatten sie einen gewissen Status. Äh, den, den anderen nicht hatten. Sie mussten auch keinen Kriegsdienst leisten. Der Schutzbrief befreite den Juden vom Kriegsdienst. Das war immer ein Thema, auch in der deutschen Bevölkerung. Das wurde auch immer diskutiert. Das war ein Vorteil, der sich also quasi auch daraus ergab. Alle anderen Dinge wie Leibzölle äh, beim Übertreten der Grenzen und wir hatten hier rund um Losch sehr viele Grenzen im Norden äh, über die Weschnitz ging es nach äh, Hessen-Darmstadt zur Mainzer Zeit Im, 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 und im Süden und im Westen hatten wir zwei Grenzen wir hatten die Grenze nach, äh, nach Worms in das, in das, in das er zum Erzstift Worms was ein eigener Staat war und wir, wir hatten die Grenze zur äh, Kurpfalz äh, so wie sie heute auch noch die badische Grenze darstellt. Also in Lorsch, von Losch aus gab es immer viele Grenzen zu überschreiten. Da waren Leibzölle fällig. Das betraf jeden. Das betraf nicht nur den Juden. Und in Losch waren alle Einwohner bis zum Ende der Kurmainzer Zeit Leibeigene. War es waren keine freien Bürger. Freie Bürger gab es in und in Bensheim. In Lorsch gab es ausschließlich Leibeigene zur Kurmainzer Zeit in der politischen Gemeinde Lorsch. Und insofern waren sich äh, im täglichen Leben die jüdischen Familien und die, und die christlichen Familien gleich. Sie arbeiten arbeitsteilig. Das lag daran, weil das den Juden war Landerwerb verboten und es war ihnen auch der Ackerbau verboten. Da hatten sie also keinen Zugang. Was sie machen konnten, war, sie konnten mit den agrarischen Produkten handeln, die die Christen hergestellt hatten, das heißt Feldfrüchten. Das war einer ihrer Haupterwerbszweige. Das taten sie dann auch sehr schnell. Das taten sie sehr schnell sehr erfolgreich. Das ging so weit, dass die Familie Mainzer oder ein Zweig der Lorscher, Judenfamilie Mainzer, zu einem der Hauptlieferanten, des Brotmehls für die äh, später für die Großherzoglichen, äh, für das Großherzogliche Militär wurde. Das waren, das waren gigantische Geschäfte, die da teilweise gemacht wurden und immer mit hohem Risiko. Als Pfand ging immer alles ein, was man hatte. Da haben wir die Urkunden in Lorsch zu. Also Haus und Hof wurde verpfändet äh, auf die Gefahr hin, dass man kein Brotmehl an die Großherzoglichen Truppen liefern konnte. Und äh, in äh, weiter war man im, im, im Viehhandel tätig, das war ein, eine, wurde eine Domäne, weil das äh, auch äh, erlaubt war, aber selbst im Textilhandel ging es so weit, dass man nur mit Lumpen und gebrauchten Kleidern handeln durfte. Man durfte nicht mit neuen Kleidern handeln, das heißt, ähm, äh, der Lumpenjude oder der, der Haderlump, äh, äh, wie man sagt, das war, heute hört sich das als, als Schimpf, ist das ein Schimpfwort, aber das waren... Das waren die Berufsbezeichnungen und so wurde noch im 19. Jahrhundert geworben, dass man also diese Lumpen und Hadern äh, gesammelt hat und damit gehandelt hat. Das ist eben das gewesen, was übrig geblieben äh, war oder was übrig blieb. Dann später kamen... Ähm, kam, was wir heute würden als Einzelhandel nennen, damals nannte man es Kolonialwaren. Das waren also die Waren äh, täglichen Bedarfs, die schon etwas äh, wertvoller waren, wie Kaffee und Kakao und so weiter, Zucker teilweise auch, Brandwein, damit wurde gehandelt. Ja, und das war vor allen Dingen im Bereich des Viehhandels sehr arbeitsteilig, das ging so weit, dass... Äh, die Juden auch Anfang des, Anfang des 20. Jahrhunderts äh, quasi den alleinigen Zugang zu den Sch Schlachthöfen in Sü Südhessen hatten. Der Bauer eigentlich gar nicht wusste, wenn er einen ein, ein Kalb kaufen wollte, wo er es dann anders als beim Juden kaufen sollte. Und wenn er, ein, 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 wenn er Vieh verkaufen sollte oder an den Schlachthof liefern sollte, wie er es denn überhaupt anders als über einen Juden machen sollte. Er, es, er kannte niemand anders, es gab niemand anderen. Und das war noch im Jahr 1937, nach drei Jahren, nach vier Jahren nach der Machtergreifung für die Nationalsozialisten der schwierigste Bereich, in den sie eindringen konnten, nämlich die enge Verflechtung auf dem Lande zwischen dem jüdischen Landhandel und dem produzierenden äh, Landwirt. Dass, sie, dass, die, dass dieses äh, konnte zum Schluss nur noch von den Nationalsozialisten äh, mit äh, Strafandrohungen auch gegenüber den christlichen Landwirten äh, unterbunden werden.
0: Mhm. Gab es in Lorsch äh, dann auch eine Synagoge und äh, auch vielleicht noch andere jüdische Bauwerke?
1: Ja, es gab in Lorsch und in den Nachbargemeinden Gebäude für Betzusammenkünfte. Zunächst mal Betstuben in privaten Häusern, meistens natürlich privaten jüdischen Häusern, die eine Betstube einrichteten, oft auch einen für den Ort auch einen äh, Kantor einstellten, den die jüdische Gemeinde, auch wenn sie noch so klein war, für sich finanzierte. Später wurden dann äh, auch an anderen, äh, wurden, dann, wurden dann auch äh, eigene Grundstücke gekauft und Synagogen gebaut oder es wurden bestehende Häusern zu, Häuser zu Synagogen umfunktioniert. Das heißt ein innerstädtisches oder innerörtliches Fachwerkhaus konnte durchaus eine Synagoge sein. Bei uns in Lorsch war die Synagoge immer am Platz der heutigen Bahnhofstraße 10. Dort entstand ab 1732, haben wir das, glaube ich, urkundlich erwähnt, erstmalig durch die Zahlung des Synagogikums an, den, an die an den Kurfürsten oder an den, an, den, an den Erzbischof von Mainz, nicht an den Kurfürsten, es war eine kirchliche Abgabe, keine staatliche Abgabe. Das Synagogikum, eine Zahlung für die, für die Bezahlung des Landesrabbiners wurde die erhoben. Zwar von Staatswegen, das war keine jüdische Organisationsform, aber sie, sie hatten einen Landesrabbiner, der Landesrabbiner wurde. Von Mainz aus bezahlt und dafür war die Kontribution das Synagogikum. Das wurde erhoben, wenn es am Ort einen Ort, wenn es äh, vor Ort einen, einen, ein, ein Haus gab, in dem regelmäßig Gottesdienste abgehalten wurden. Das war in Lorsch ab 1732 der Fall. Äh, das wissen wir aufgrund von, äh, aus, aus Quellen äh, des Bergsträßer Landkapitels. Äh, äh, wo diese Synagogikumzahlungen der einzelnen äh, Landjudengemeinden vermerkt sind und daraus äh, kann auch jede einzelne Gemeinde bei uns, also Lorsch und äh, in, der, in der Gegend äh, die erste urkundliche Erwähnung einer Synagoge heraus rechtfertigen. Ein eigenes Gebäude äh, oder ein neu gebautes Gebäude aus Stein entstand 1884 an dem am gleichen Ort, da wurde äh, ein älteres Gebäude niedergelegt und es wurde eine neue Synagoge gebaut, mit gleichzeitig einer Mikwe, also mit einem Ritualbad äh, im Hof der Synagoge. Es war ein recht modernes Gebäude und für die damalige Gemeinde äh, eine, ganz, eine sehr große Herausforderung. Die Gemeinde hatte nicht mehr als 110 Mitglieder. Es waren, ich sag mal, acht Familien, die dazu beitragen konnten, mit finanziellen Mitteln diese Synagoge zu bauen. Das, man war auf Spenden angewiesen. Diese Spenden kamen von Unternehmern, jüdischen Unternehmern, die hier in Lorsch und Kleinhausen, man muss Kleinhausen dazu nehmen, weil.. Äh, äh, Sie damals eine politische Einheit waren, Lorsch und Kleinhausen, und auch in der jüdischen Gemeinde eine, eine gemeinsame Synagogeneinheit bildeten. muss hier dazu nehmen, also da wurde, wurden dann von jüdischen Unternehmern auch Spenden geleistet. Eine wichtige Quelle dazu war die Firma Adler und Oppenheimer in Straßburg die von einem Mitglied der Familie Oppenheimer in Kleinhausen mitbegründet wurde. Diese Lederfabrik in Straßburg war zur Zeit des Ersten Weltkriegs und danach noch die größte Lederfabrik Europas, nur um, diese, um die Dimension äh, mal aufzuzeigen und äh, auch eine von den Nationalsozialisten ganz besonders im Zuge ihrer späteren Arisierung äh, äh, betrachtete fette Beute. Das war eine Gründung, eine Mitbegründung eines Kleinhäuserunternehmers äh, aus der Familie Oppenheimer und ein, weiterer, äh, ein weiteres Mitglied, äh, Leopold Oppenheimer, der Erste, sage ich jetzt mal, äh, um ihn von einem anderen gleichen Namens zu unterscheiden, er, äh, wohnte in der Bahnhofstraße 77 äh, und seit Anfang des 20. Jahrhunderts hat viel auch dazu beigetragen und war Vertreter der Firma Adler und Oppenheimer äh, in Straßburg. Solche Mäzene waren nötig, um so ein gewaltiges Bauwerk, wie es diese Lorscher synagoge darstellte, äh, äh, zu schaffen. Wenn Sie mir mal eben mir das kleine Büchlein geben würden, da stehen ein paar Fakten dazu drauf, wie groß sie war, sie hatte immerhin, 82 Männerplätze und 36 Frauenplätze auf einer hölzernen Empore 1884 85 gebaut von einem Architekten namens Klein. Das war der Lehrer des späteren sehr, eines des späteren sehr bekannten Architekten Metzendorf an der Bergstraße. Ja, und diese Synagoge wurde 1938 dann eben äh, zerstört von den Nationalsozialisten. Das heißt, die Nationalsozialisten haben sie in Brand gesetzt in der Pogromnacht 1938 und sie brannte aus. Richtig zerstört wurde sie durch die Gemeindelounge, indem man sie nämlich abgetragen hat. Sie stand noch nach dem 10. November aus ausgebrannte Ruine. Aber man hat sie in der Zeit bis Weihnachten 1938 abgetragen. Dazu gibt es Rechnungen im im Archiv der Stadt Lorsch. Das war genau die Zeit, genau der eine Monat, Dezember 1938, in dem die Haushaltsvorstände der jüdischen Familien in den Konzentrationslagern Buchenwald und Dachau waren, also nichts unternehmen konnten gegen die Niederlegung ihrer Synagoge. Es ist deswegen auch ein Märchen, dass die Juden ihre Synagoge selbst hätten niederreißen müssen. Das haben sie nicht getan. Das haben Lorscher Bauunternehmer im Auftrag der Gemeindeverwaltung gemacht. Man hat den Juden später die Rechnungen präsentiert. Die sind auch bekannt. Die liegen in den Entschädigungsakten kann man das nachlesen im Wiesbadener Hauptstaatsarchiv. Was dazu, was für Rechnungen gestellt wurden für den Abriss der eigenen Synagoge. Aber selbst mussten sie das nicht tun, konnten es auch gar nicht tun, weil sie gar nicht da waren. Sie saßen in Dachau oder in Buchenwald und ihnen wurde damit sie wieder freikamen, wurde abgepresst, dass sie und ihre Familien ausreisen.
0: Das wusste ich gar nicht, dass es in Lorsch einerseits eine Synagoge gab, aber dass auch selbst hier Leute, die hier in Lorsch gelebt haben, diese Bauwerke während der Novemberpogrome im Jahr 1938 in Brand gesetzt haben und dann auch letztendlich zur Zerstörung beigetragen haben. Wir hatten ja vorher schon gesagt, dass die Juden und die deutsche Bevölkerung eigentlich eine gute Beziehung waren, eigentlich, dass man das gar nicht richtig trennen konnte, dass sie eigentlich schon ein Teil davon waren. Dementsprechend war es ja, denke ich mal, auch schwer, einen Keil zwischen diese beiden Gruppen zu treiben. Und mit diesem Hintergrundwissen kann man eigentlich schon ziemlich gut oder wird es eigentlich schon ziemlich deutlich wie die Nationalsozialisten Propaganda betrieben haben und dass sie, denke ich mal, auch den Leuten, die sich ihnen widersetzt haben, mit Gewalt gedroht haben. Und es erschüttert mich einfach, dass es sowas und solche Menschen hier auch in Lorsch gab und die Zeit der Nationalsozialisten mit all ihren grausamen Taten auch ein Teil der Lorscher Geschichte ist. Es ist auch auf jeden Fall was, für was ich mich schäme. Aber ich finde deswegen ist es umso wichtiger, dass wir uns damit auseinandersetzen, dass genau das nicht in Vergessenheit Gerät, Deswegen schätze ich auch Ihre Arbeit, was Sie hier für Lorsch tun, sehr, damit sowas auch nie wieder passiert. Ähm, zu dem Thema Erinnerungskultur es ist es wichtig zu erinnern. Hier in Lorsch gibt es ja auch verschiedene Formen des Erinnerns. Welche sind es denn?
1: Ja, Verschiedene Formen des Erinnerns. Wir haben, äh, ich habe als Politiker in der Stadtverordnetenversammlung äh, und andere vor mir des Öfteren versucht, die Aktionsstolpersteine Stolpersteine in Lorsch zu etablieren. Das ist uns auf, politischer Platt, politischer, auf der politischen Plattform nicht gelungen, weil es äh, zu einer äh, bereits im Vorfeld zu einer politischen Diskussion immer geführt hat. Alle wollen, immer, ähm, alle wollen natürlich das Beste, aber jeder hat einen anderen Ausführungsgedanken dazu und so, und so konnten wir uns auch nicht einigen und ich habe dann irgendwann für mich persönlich beschlossen, eine, eine, mir eine neue Plattform zu suchen, das war eben der Heimat- und Kulturverein. Äh, zunächst einmal auch mit dem Gedanken, äh, die Stolpersteine zu verlegen. Die Stolpersteine, Stolpersteine zu verlegen ist keine städtische Aufgabe und keine hoheitliche Aufgabe. Jeder Mensch kann einen Stolperstein beim Künstler kaufen, dem Herrn demblick jeder kann das tun, kann ihn widmen einem Opfer des Nationalsozialismus, ob es jetzt nun ein Jude war oder ob es, äh, ob es Menschen äh, waren, äh, wie zum Beispiel geistig Behinderte, die äh, von, ermordet wurden oder wer auch immer verfolgt wurde, kann einen Stein widmen und ihn verlegen lassen. Alles, was man dazu benötigt, außer 120 Euro für den Stein bei Herrn Demnig, ist ein Datum von Herrn Demnig und die Genehmigung der Gemeinde oder der Stadt, diesen Stein im öffentlichen Raum verlegen zu lassen. Das ist das Einzige, äh, was man benötigt. Das heißt also, die Stadt oder die Gemeinde äh, muss sich dazu erklären. Und äh, das, hat in, das, hat in, das war in war ein längerer Prozess, muss man sagen. Wir haben als Heimat- und Kulturverein die, die Genehmigung zunächst gehabt, äh, mit der Maßgabe eine... Einigung mit dem Hausbesitzer, vor dessen Haus die Steine verlegt werden sollen, herbeizuführen, obwohl die Verlegung im öffentlichen Raum stattfindet, eben auf dem Trottoir. Das hat gut funktioniert. Wir haben dazu Herrn Altbürgermeister Jäger gewinnen können, der sich damals sehr dafür eingesetzt hat im Gespräch mit Hausbewohnern das zu machen. Andere haben es auch getan, ich selbst habe es auch getan, aber es gab halt den einen oder anderen Fall, wo das nicht funktioniert hat. Das waren zwei ganz besonders maßgebliche Punkte, an denen verlegt werden musste oder sollte. Ich nenne die Orte gerne, das war die Kirchstraße 12 vor allen Dingen und die Bahnhofstraße 8. Die Kirchstraße 12, deswegen, weil es das Geschäftshaus der Familie Abraham war und dass dieses Haus auch während des Pogroms äh, nicht vernichtet wurde, aber äh, unbewohnbar gemacht wurde. Es wurde alles zerschlagen, sowohl das Geschäft als auch die Wohnung. Es war nicht mehr bewohnbar. Es war die klassische Zerstörung, die hier stattgefunden hat, wie man sie sonst so aus Berichten von dem Pogromen kennt, und das war die Bahnhofstraße 8, wo äh, das Nachbargebäude der Synagoge, äh, wo auch äh, Widerstände waren gegen eine Verlegung. Deswegen hat die Stadtverordnetenversammlung, dafür danke ich allen Stadtverordneten jetzt noch einmal nachträglich, das ist eine sehr, äh, ist eine sehr deutliche, ein deutlicher Fingerzeig gewesen, einstimmig beschlossen mit all ihren Mitgliedern dass es einer Zustimmung des Hausbewohners zur Verlegung nicht mehr bedarf, sondern dass die Stadt informiert, dass eine solche Verlegung stattfindet. Und so ist es uns möglich geworden, also mittlerweile 45 Steine zu verlegen. Etwa 10 Steine stehen noch aus in den nächsten zwei Jahren. Ob es darüber hinaus weitere geben kann, weiß ich noch nicht. Das liegt auch an der weiteren Forschung. Es gibt durchaus die Möglichkeit, das ist noch weitere. Ich denke zum Beispiel an die Familie Mann, wo nur ein Stein liegt für den Vater, der 1943 als letzter Lorscher deportiert wurde, der äh, im damaligen Gemeindehaus Palais von Hausen, was es damals war, äh, lebte, äh, von dort verschleppt wurde nach Auschwitz, der 1943 ermordet wurde. Der hatte ja eine Familie. Diese Familie diese, an diese Familie haben wir noch nicht gedacht. Die Frau war. Äh, Siegbertmanns Frau war Katholikin, und lebte noch in Lorsch, war bekannt in Lorsch auch, aber sie hatten auch, das Ehepaar hatte auch zwei Söhne. Die zwei Söhne äh, wären nach unserem Dafürhalten auch äh, äh, zu nennen, weil sie von den Nationalsozialisten äh, damals, äh, der eine ist 33 geboren, der andere weiß es nicht mehr genau, später in den 30er Jahren geboren, als Halbjuden stigmatisiert wurden. Und das berechtigt allemal auch für einen Stolperstein. Also solche Sachen stehen noch an zur weiteren Erforschung. Ein weiteres Gedenken sind die Pogromgedenken, die jährlich stattfinden, am 9. oder 10. November, meistens am 9., wobei ich das Datum 9. falsch finde. Das Pogrom fand am 10. statt. Und zwar nicht nur in Lorsch, sondern fast überall in Deutschland in den Morgenstunden des 10. November. Das wurde ausgelöst am Abend des 9. November bei einer Veranstaltung in München. Und die Befehlsketten bei uns liefen über München, Mannheim, Bensheim nach Lorsch. Das lässt sich heute nachvollziehen. Das ist eine Gedenkveranstaltung, die, ist, die wird von der Stadt Lorsch organisiert, äh, schon seit sehr langer Zeit, seit vielen Jahren. Ich glaube, seit 1900 müsste nachschauen, aber mindestens seit 1978, 85, etwas um den Dreh rum. Ähm, wird es gemacht, also spätestens seit der Errichtung der Gedenkstätte, die war glaube ich 1982, wird es gemacht in Lorsch und als städtische Veranstaltung, es wird jetzt vom Kulturamt der Stadt Lorsch seit vielen Jahren organisiert. Seit dieser Zeit hat sie sich von einem, ich sag mal, mehr schweigenden Versammeln und einer getragenen Rede des Bürgermeisters äh, zu einer lebendigeren Veranstaltung gemausert, äh, die äh, verschiedene Aspekte äh, der Lorscher-Jüdischen Kulturgeschichte und Sozialgeschichte beleuchtet. Das ist, äh, wir werden beneidet darum äh, am Ort für, unseren, für unser vielfältiges Gedenken, was äh, über das Kulturamt organisiert wird. Ich denke nur an die Menschenketten, die wir durchgeführt haben, an die, an die äh, Visualisierung der jüdischen Wohnorte mit großen Landkarten, die wir gemacht haben, an verschiedene äh, weitere Stationen, die wir neben der Gedenkstätte aufgesucht haben an dem Tag und Aktionen gestartet haben und äh, an die Beteiligung vor allen Dingen auch des Lorscher Jugendrates am Gedenken und zwar nicht erst seit dem vergangenen Jahr.
0: Eine Bürgerin hat bei der Stolpersteinverlegung 2019 gesagt, dass sie es gut findet, dass die Stolpersteine nicht alle auf einmal verlegt werden, da sonst viele Erinnerungen und Informationen über die einzelnen Personen auch verloren gegangen wären und es ist ja in der Tat so, dass sie die Geschichte hinter den Namen auch erforschen, was auch ein großer Aufwand und mit viel Zeit und Rechercheaufwand verbunden ist. Sie haben eben schon gesagt, dass Sie mit diesem Künstler Gunther Demnig äh, zusammenarbeiten, der dieses äh, Erinnerungsprojekt und die Verlegung der Stolpersteine, der dadurch ja auch sehr bekannt geworden ist. Das Projekt wurde ja selbst im Jahr 1996 gestartet und es wurden schon fast über äh, 75.000 Steine in fast 1.300 deutschen Kommunen, aber auch in 24 Staaten Europas verlegt und ist damit auch das, seit Jahren äh, das größte dezentrale Mahnmal der Welt. Bei dem Thema Stolperstein kann man in Lorsch ja auch eine sehr gute Verknüpfung zur Jugend aufbauen. Der Jugendrat engagiert sich nicht nur beim Gedenken, sondern auch, sie kümmern sich auch um die Stolpersteine. In welcher Form machen die das denn?
1: Ja, im Jugendrat hatte ich ja gesagt, das kann man jetzt mal nicht nur mit dem Kümmern um die Stolpersteine, da komme ich gleich dazu, aber ähm, was der Jugendrat immer schon gemacht hat in den vergangenen Jahren, ist, er hat sich immer beteiligt an am Pogromgedenken und wir haben da also schon die verschiedensten Dinge gemacht, wie zum Beispiel, ähm, wir haben äh, wechselseitige, das wechselseitige Verlesen von ähm, äh, Erinnerungsgeschichten und so weiter, alles mit dem Jugendrat zusammengestaltet, was nicht unbedingt selbstverständlich war. Das Kümmern der Stolpersteine hat einen besonderen Anlass. Es gibt aus der Bevölkerung heraus, die Stolpersteine, die dunkeln sehr stark nach. Es sind Messingplatten, die sehr schön aussehen, wenn sie frisch verlegt sind, dann glänzen sie golden und fallen auf im Bürgersteig, wenn man, wenn ein paar Tage wenn ein paar Wochen und Monate ins Land gezogen sind, werden sie immer dunkler, bis sie zum Schluss fast annähernd schwarz sind. Dem Herrn und oder mir zum Beispiel macht das nichts aus. Von mir aus können sie schwarz werden. Der ursprüngliche, An, der ursprüngliche Gedanke war, dass Leute auch über diese Stolpersteine hin drüberlaufen und dass sie durch das, durch das Drüberlaufen von den Schuhen blank geputzt werden. Das ist nicht despektierlich gedacht gewesen, dass man auf den Namen drauf tritt, sondern in vielen großen Städten ist das einfach so. Da, wo Herr Demnig angefangen hat, in Köln und Berlin, da ist das einfach so. Da liegen in vielen Straßen viele Stolpersteine und da wird drüber gelaufen. Das ist selbstverständlich. Man kann ja nicht immer Schlangenlinien laufen. Da sind die Stolpersteine, wenn man das beobachtet, dann sind die auch sehr gut lesbar und haben eine gewisse Patina natürlich, aber auch einen gewissen Glanz. Das ist bei uns in Lorsch nicht der Fall. Sie liegen an äh, Orten, wo nicht so viel gelaufen wird, in der Schulstraße zum Beispiel äh, oder jetzt in der Karlstraße. Aber sie, auch, selbst in der Bahnhofstraße, ich beobachte das gerne, was vor der Volksbank liegt, wo früher ja auch eine jüdische Familie ja, ihr Haus hatte, da wird eher doch äh, neben den Stolpersteinen gelaufen als darüber. Äh, also. Dem Künstler würde es nichts ausmachen. denke, ich da würde drüber gelaufen, betroffene Familien, mit denen ich gesprochen habe, würde es bestimmt auch nichts ausmachen. Es gibt ja in Lorsch mindestens einen Stolperstein äh, von Otto Kahn, den hat der Betroffene, war bei der Verlegung selbst anwesend. Äh, das ist ja auch nichts äh, Gewöhnliches. Äh, also die haben da eine... Eine Meinung dazu, die man, die, über, die, die, die lebenden Juden, die es tatsächlich heute noch gibt, es äh, sind ja doch eine Handvoll noch Loscher Juden, die leben noch. Ähm, das sind sich die Leute ja gar nicht bewusst, dass es diese Menschen noch gibt, die kann man zu Dingen befragen, das ist Claude Abraham in Kalifornien, das ist Otto, Otto Kahn in, in Los Angeles, das ist äh, Fritz Kahn in, in Toronto, äh, die kann man befragen und die geben auch Auskunft dazu und die sagen auch ihre Meinung dazu. Naja, aber es gab trotzdem die Anregung, diese Stolpersteine, wenn die verdunkeln, zu putzen. Und ich habe da nichts dagegen, aber ich kann mich jetzt nicht um 45 Stolpersteine kümmern, die dann regelmäßig putzen. Die dunkeln auch übrigens sehr schnell wieder nach, wenn man das tut. Aber der Jugendrat hat sich bereit erklärt, nachdem dieses, ähm, dieser Wunsch geäußert worden ist, sich der Sache anzunehmen, es zu beraten und eventuell auf die Agenda zu nehmen als regelmäßige Aufgabe, diese Steine zu putzen. Das Putzen dieser Steine dient ja dann zwei Zwecken. Erstens mal, sie werden sauber und die Leute, die, die das stört, dass sie nicht blinken und glänzen, die freuen sich dann vielleicht. Aber es gibt jemanden, er setzt sich damit auseinander und das, sind die, das ist die Jugend und das freut uns und das soll auch so sein, dann werden die Geschichten vielleicht nochmal wieder erzählt. Jeder kleine Stolperstein, jeder Stolperstein erzählt ja eine kleine Geschichte. Da steht ein Name, da steht wann geboren, da steht auch wenn es eine Frau ist dabei, wie sie mit Mädchennamen hieß und dann steht nur in Jahreszahlen und mit einem Schlagwort das Schicksal dann. Und da macht man sich ein Bild drüber. Und wenn man mehr erfahren möchte, dann kann man das bei uns nachlesen, man kann es auf der Internetseite nachlesen, man kann es in den Veröffentlichungen nachlesen, man, kann es, man wird es in Kürze auch in einem Dokumentationszentrum in, in Lorsch nach, selber nachforschen können. Und das ist dann doch schon ein, ein schöner Anreiz. Und auch die Aktion selbst, wenn sie von der Öffentlichkeit begleitet wird oder der, in der Zeitung beschrieben wird, äh, auch die Aktion selbst regt dann auch wieder zum Nachdenken an. Wenn jemand, ich habe das ja selber auch schon gemacht, wenn man auf der Straße sitzt, ich habe mit der Annik Breitenbach auch Steine geputzt und wenn man auf der Straße sitzt und putzt den Stein, dann kommen Leute vorbei und sind neugierig. Die meisten gucken nur, aber manche stellen auch Fragen und das ist dann lebendige Erinnerungskultur.
0: Ja, ich finde es sehr, sehr gut, dass sich auch der Jugendrat da beteiligt. Ich glaube, man kann ja auch einfach als Privatperson, wenn es einem wichtig ist, das auch selbst machen. Und ich glaube, dazu gibt es ja auch, kann man auch mit ganz einfachen Haushaltsmitteln machen, diese Steine säubern. Sie haben eben schon gesagt, dass viele, viele andere Kommunen Lorsch um das Programm Gedenken beneiden, weil da ein aktiver Blick wirklich in die jüdische Kultur von Lorsch gezeigt wird. Im Jahr 2019 gab es im Rahmen des Programmgedenkens zum Beispiel einen Stadtplan, hatten sie auch schon gesagt, von Lorsch, auf dem alle jüdischen Adressen markiert waren und mit Fotos von den Häusern versehen waren. Und dadurch, dass sich auch der Jugendrat an der Gestaltung dieser Veranstaltung beteiligt hat, gab es auch ein reges junges Interesse. Die Zeitungen haben auch berichtet, dass viele junge Menschen dabei waren, darunter auch Schüler von der Werner-von-Siemens-Schule. Das finde ich eine sehr gute Idee, da auch als Schulklasse daran teilzunehmen. Ich selbst habe ja gesagt, dass mir das so ein bisschen das Heimatbezogene gefehlt hat, dass äh, mir das auch gar nicht bewusst war, dass es, dass, äh, dass es hier in Lorsch gab. Ähm, vergangenes Jahr war das Programmegedenken wie eigentlich alles, ja denke ich mal, nicht normal durchführbar. Gab es aber trotzdem eine Gedenkveranstaltung?
1: Ja, wir hatten im vergangenen Jahr auch eine Gedenkveranstaltung. Wir haben lange darüber debattiert damals. Es haben sich ja in während der Pandemie auch die Vorgaben der Landesregierung auch fast im Wochenrhythmus verändert und der Ministerpräsident Bouffier hat bemerkenswerterweise damals freigegeben, die Verordnung war ja Anfang November, war der Lockdown ja quasi neu, äh, hat damals bemerkenswerterweise freigegeben, dass Gedenkveranstaltungen absolut ausdrücklich ausgenommen werden, es hätte also in Lorsch eine Gedenkveranstaltung mit Publikum stattfinden können. Es war aber die Entscheidung des Magistrates, es nicht zu tun, sondern sie weitestgehend virtuell stattfinden zu lassen. Und das ist dann auch eben so geschehen. An der Gedenkstätte waren wir, glaube ich, nur zu dritt oder zu viert vertreten.
0: Ja, ich habe das Ganze auch mitverfolgt. Das war schon während meines FSJs. Ich habe mir die, diese Videos, die dann übers Internet verfügbar waren auch angeschaut. Ähm, haben Sie denn generell das Gefühl, dass äh, Lorscher Bürger und Bürgerinnen ähm, für die jüdische Kultur offen sind, sich dafür interessieren ähm, und auch äh, an der Erinner Erinnerungskultur teilnehmen, weil es ihnen wichtig ist?
1: Ja, es ist deutlich spürbar. Ich habe ja äh, früher als Bürger und Politiker an der Gedenkveranstaltung 9. November teilgenommen, ohne eine aktive Rolle zu haben. Äh, aber es ist heute so, durch die gemeinsame Gestaltung des, äh, der Stadt Lorsch, namentlich der Frau Dewald, und des Heimat- und Kulturvereins, und des Jugendrates, das sind ja drei Hauptakteure, äh, plus natürlich nicht zu vergessen, der Magistrat selbst, in äh, Person des Bürgermeisters, dass durch diese vielfältige Gestaltung und durch die vielfältigen Akteure auch mehr Publikum kommt. Also, wir hatten schon Gedenkveranstaltungen mit deutlich über 200 Personen. Und das ist etwas Außergewöhnliches, aber eben auch weil wir etwas zu bieten, zu sagen und zu erzählen haben. Wir haben ja einmal bei einer Veranstaltung in der Kirchstraße das Abbild der Synagoge, der zerstörten Synagoge überlebensgroß auf eine Hausfläche projiziert. Das sind schon, das sind schon Aktionen, die, die finden woanders so nicht statt. Die kosten auch Geld, die sind auch im, im, im Budget der Stadt verankert. Dafür sind wir der Stadt natürlich auch dankbar, dass das gemacht wird. Und das zeigt auch die Wertschätzung und das spricht die Leute an, da kommen sie hin, darüber wird diskutiert und geredet. Frau Dewald schafft natürlich mit so etwas, das diskutieren wir auch immer wieder, einen Anspruch, was machen wir das nächste Mal. Das ist immer die Frage. Themen haben wir, wie wird das umgesetzt, aber wir werden natürlich auch daran zu messen sein, was wir in der Vergangenheit gemacht haben.
0: Sie haben eben auch schon gesagt, dass es in Lorsch bald eine Dokumentationsstätte geben wird. Das ist ja auch nochmal ein weiterer Punkt, wo man sich dann nochmal mit der jüdischen Kultur oder dem jüdischen Lorsch auseinandersetzen kann. Wo ist es geplant, diese Dokumentationsstätte zu eröffnen?
1: Im Rahmen der Diskussion um das Museumszentrum in Lorsch und der Neugestaltung des Museumszentrums in Lorsch kam die Idee auf, auch eine Abteilung jüdischer Geschichte zu präsentieren. Es war zunächst nur eine Idee. Je weiter wir das verfolgt haben, also diejenigen, die es vorgeschlagen haben, mit mir zusammen, mit den Entscheidungsträgern zusammen, ähm, Dr. Schäfers war ja auch dabei, weil er ist ja direkt äh, auch verantwortlich, äh, kam natürlich, habe ich auch die Frage gestellt, wir können kein jüdisches Museum in Lorsch errichten. Ganz einfach aus dem Grund, wir haben nicht genügend Exponate. Die Exponate, die wir hätten, abgesehen, die, die, äh, also die Exponate, die wir, die, wir, die wir haben, stehen alle im Zusammenhang mit der Vernichtung der jüdischen Gemeinde. Also zum Beispiel die Kennkarten, die wir haben, mit dem, mit dem Juden-J drauf, die in den Stadtarchiv lagern, oder die zerstörten Teile des Toraschildes, die während der Pogromnacht, Pogrommorgens zerschnitten wurden, die wieder sind, aufgetaucht sind in, in, in zwei verschiedenen Dekaden, unabhängig voneinander. Solche Dinge, die nur die Zerstörung zeigen und der Rest müsste eben anhand von, ja, von Bildern und Schautafeln erzählt werden. Deswegen kann man das nicht sagen, dass wir ein jüdisches Museum äh, errichten können. Das, das, das ist eine Nummer zu groß für einen Ort wie Lorsch. Was wir machen können, äh, und da bin ich den Ideengebern dankbar, auch ähm, des... Äh, Kurpfalzvereins, die die Kurpfalzbibliothek in Lorsch betreiben äh, seit vielen Jahren, ist ein Dokumentationszentrum für die Lorscher Juden und für die Landjudenschaft in der Region einzurichten. Und dafür wird im ersten Stock des alten Schulhauses, wir wissen heute, dass es das alte Schulhaus war, Es ist nicht nur das alte Schulmeisterhaus, sondern es ist ein sehr sehr altes Gebäude, dessen, dessen äh, Bestand gerade untersucht wird. Auch der Denkmalschutz ist eingeschaltet wegen der Renovierungsarbeiten. Wir, äh, wir haben dort äh, Baulichkeiten vorgenommen, die vermuten lassen, dass es eines der ältesten noch erhaltenen Gebäude in Lorsch überhaupt ist. In diesem ersten Stock wird erste, dieser erste Stock wird befreit von äh, Bibliotheksbeständen, die nicht mehr äh, sammlungswürdig erschienen sind. Und in diesem ersten Stock wird es eine äh, jüdische Dokumentation geben und auch eine Sammlung äh, der entsprechend dazugehörigen Literatur. Ja.
0: Gibt es dafür denn schon ein genaues Datum? Ich glaube, beim letzten Programmgedenken im November 2020 hatten Sie gesagt, dass es für dieses Jahr, also 20, äh, 2021, geplant ist. Ist es äh, trotz der Pandemie immer noch zeitlich äh, im, im Rahmen?
1: Natürlich sind wir wegen der Pandemie ein bisschen in Rückstand geraten, aber auch wegen der eben erwähnten Funde äh, im, ersten, im ersten OG. Wir haben festgestellt, dass das, dass das Haus, äh, wir haben im Haus selbst eine fachwerk gefunden, wo wir, vermutet, wo wir eine Innenwand vermutet hatten. Da, dadurch würde, konnte festgestellt werden, dass dieses Haus äh, einmal einen quadratischen Grundriss hatte und später erweitert wurde dass diese Wand äh, ist ein äh, zu bewahrendes äh, Baudenkmal. Das müssen wir entsprechend sichern und das müssen wir auch entsprechend präsentieren. So, so, die, so der momentane Vorschlag. Wie das genau aussehen wird, kann ich nicht sagen. Wissen wir alle noch nicht. Ähm, und was das für die Eröffnungs zu den Eröffnungszeitraum bedeutet, kann ich Ihnen auch noch nicht sagen, aber es wird auf alle Fälle in diesem Jahr noch stattfinden. Wir sind mit den Renovierungsarbeiten im ersten OG ziemlich weit äh, vorangeschritten schon.
0: Das freut mich auf jeden Fall. es werden ihr mir auch auf jeden Fall auch anschauen. Ähm, wie ich vorher schon gesagt habe, ich finde es unglaublich wichtig, sich an die jüdische Kultur vor allem auch in Lorsch zu erinnern. Da können wir Lorsch uns, glaube ich, wirklich glücklich schätzen, dass es Leute wie sie gibt, die sich äh, dem Thema widmen und wirklich mit viel Leidenschaft äh, nachforschen, recherchieren, um dann die Geschichte der Juden aus Lorsch erzählen zu können. Ähm, vielleicht schaut ihr, die das auch gerade hören, äh, auch äh, nach Eröffnung mal äh, äh, in der Dokumentationsstätte vorbei, nehmt dann einem Progromgedenken teil oder äh, einer Stolpersteinverlegung. Ähm, oder auch wenn ihr einfach mal durch Lorsch lauft, achtet mal auf den Boden, vielleicht seht ihr ja sogar die ein oder anderen Stolpersteine und haltet einfach mal kurz inne und schaut, was darauf steht. Wenn sich jemand die genaueren Infos zur jüdischen Kultur nochmal durchlesen will, kann er das jederzeit auf der Internetseite vom HKV tun. Dort hat Herr Fieger auch einen sehr interessanten Artikel, der auch nochmal ein bisschen ausführlicher ist, veröffentlicht. Das ist wwwkulturverein Und Infos zu den verschiedenen Formen des Gedenkens gibt es dann im Veranstaltungskalender unter aktuelles und Termine unter www.lorsch.de Jetzt nochmal generell. Mein Podcast beschäftigt sich ja mit dem Thema Kultur in Lorsch. Was verstehen Sie denn unter dem Begriff Kultur und wo kann man diese aus Ihren Augen in Lorsch überall finden?
1: Kultur ist ein sehr vielfältiger äh, Bereich. Äh, unter Kultur fasse ich persönlich alles zusammen, was nicht direkt äh, zum Lebensunterhalt des Menschen gehört. und äh, das sind natürlich in Lorsch in erster Linie äh, die Vereine zu nennen, die ein starkes kulturelles äh, Leben in diese Stadt bringen. Denken Sie alleine, fällt mir jetzt spontan an an die, an die äh, Veranstaltungen der Freiwilligen Feuerwehr. Äh, der Familienabend der Freiwilligen Feuerwehr ist ein derartiges Highlight in dieser Stadt. Das ist, ich glaube, fast mehr betroffen worden, dass dieser Familienabend Pandemie aus bedingt ausfällt als äh, als der Faschingsumzug. Äh, Kultur geht dann natürlich auch in die moderne Kultur, und Musikkultur hinein, die sind wir in Lorsch auch äh, bestens, bestens aufgestellt äh, durch äh, äh, die entsprechenden Akteure vor Ort, wie zum Beispiel das Theater Sapperlot oder auch das Sprechtheater natürlich, was dort auch stattfindet, oder Kabarett und den entsprechenden Unterstützerverein dazu, das muss man ja auch mal haben. Es ist ja auch etwas, wo andere nur neidisch sein können, dass sie so einen Unterstützerverein dann auch noch haben. Und dann natürlich unsere geschichtliche Kultur, die wir haben. Und die ist ja, die ist ja mit dem Weltkulturerbe, wo das Wort ja drin steckt, unvergleichlich in der Region.
0: Ja, Vereinskultur, was ich schon gesagt haben, ist auch, äh, nimmt einen großen Teil von Kultur ein und wird sich auch äh, einer Folge meines Podcasts widmen. Äh, vielen Dank, Herr Fiegei, dass Sie sich Zeit genommen haben, um mit mir über das Thema Erinnerungskultur und das jüdische Laws zu sprechen. Das war auch mir selbst persönlich sehr wichtig. Ich habe mich im Rahmen jetzt auch wirklich viel damit beschäftigt und habe auch viele neue Sachen erfahren. Und auch wenn es jetzt vielleicht nur ein kleiner Teil war ähm, und Sie auch nur ein Bruchteil von Ihrem Wissen, was Sie alles an Erkenntnisse gewonnen haben, erzählen und auch weitergeben konnten, hat es mich sehr gefreut. Ich hoffe, es hat auch Ihnen Spaß gemacht.
1: Es hat mir großen Spaß gemacht. Es ist eines der Themen, über die ich unendlich lange reden könnte.
0: Ja, ich denke, ich will ja diesen Podcast vielleicht im Blick auf die Zukunft auch weiterlaufen lassen und da gibt es bestimmt Möglichkeiten, dass man sich in weiteren Folgen mit dem Thema und mit speziellen Bereichen dann nochmal auseinandersetzen
1: kann. Ja, herzlichen Dank, dass Sie gekommen sind. Tschüss. Tschüss.